0: Vamos falar noite sobre testemunhas. Eu quero ler com vocês um, um texto que se encontra em Atos capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 20, onde nós vemos o seguinte, os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que era um homem simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam, o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então, chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vamos começar a cabeça um instante, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus agora, seu Espírito Santo, pedindo a Ele que transforme essa palavra em alguma coisa muito viva, alguma coisa que eu possa entender com clareza, com facilidade, possa aprender agora da Palavra de Deus e possa fazer com que essa Palavra se transforme em atitudes na minha vida, por obediência, que isso possa trazer crescimento espiritual para mim, para todos aqueles que estão na minha volta. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós somos gratos, Senhor, pela fé em Cristo Jesus, pela salvação que contemplamos, Senhor, naquela cruz. E, Senhor, nessa noite, onde nós vamos falar sobre testemunhar da fé, Senhor, que fala profundamente no coração de cada um que já crê, já tem o Senhor como é, salvador e Senhor da vida, mas fala também com todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, para que eles reconheçam Senhor, Cristo Jesus em suas vidas e também possam viver uma vida de testemunho. Que a tua bênção esteja sobre cada um que ouvir essa palavra, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Se nós olharmos ali no comecinho do livro de Atos, o livro de Atos é um livro extremamente importante, que fala exatamente sobre a igreja de Cristo. Lucas, também autor do livro de Atos, ele continua agora narrando a experiência daqueles homens que creram em Jesus depois da experiência da cruz, mas ainda depois da experiência de Pentecostes, quando a igreja foi inundada pelo Espírito de Deus. E a consequência disso a gente vê logo lá no, no comecinho do livro, começando aqui pelo, pelo capítulo 3, no, no capítulo 2 a igreja é cheia do Espírito Santo, no capítulo 3 nós já, já vemos dois homens de Deus, Pedro e João, dois discípulos, tendo a experiência de perceber que o nome de Jesus realmente era poderoso, tão poderoso que eles oraram, por um homem que era coxo de nascença que todo mundo conhecia, porque ele ficava na porta lá do templo, esmolando, pedindo ajuda, era a forma dele se sustentar, dele viver, as pessoas vinham aquele homem todos os dias. Ali, prostrado, necessitado, mas no belo dia esses dois homens de Deus têm um encontro com esse coxo e as coisas mudaram completamente. Em nome de Cristo Jesus... Eles oraram, curaram aquele homem e a partir daquele momento ele foi um testemunho muito forte diante de todo mundo. As pessoas não podiam negar que era Era uma coisa visível. Estavam estampados os olhos deles, tanto daqueles pessoas simples do povo que iam ao templo buscando a graça, a misericórdia de Deus, como aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes e conheciam profundamente a lei, mas mesmo conhecendo o amor, a graça de Deus manifestada, eles não conseguiram reconhecer Jesus Cristo como Messias e haviam levado Cristo à cruz. E agora eles estavam sendo quase que obrigados, por esse fato, por esse acontecimento, a reconhecer que realmente Jesus Tinha poder. Tinha poder. Quando nós entramos na história da igreja, logo no começo, nós vemos algumas qualificações, algumas qualidades na igreja de Atos, na igreja primitiva, impressionantes. No, no, no nível de comunhão que eles tinham, de unidade que eles tinham. A maneira como eles se esforçavam para permanecer fiéis a Cristo Jesus. Agora já, sem Cristo presente no meio deles, mas com a o Espírito Santo atuante na vida de cada um. Eles permaneciam firmados na sua fé, na sua comunhão, na oração. E uma das coisas bacanas que eles faziam, uma das coisas bem legais, bem bacana que eles faziam nesse primeiro momento, que foi extremamente importante para a igreja, é que eles diariamente iam até o pátio do templo para testemunhar e pregar a respeito de Jesus Cristo todos os dias, todos os dias. Qual foi o resultado disso? Nós podemos também olhar a igreja ali como um exemplo de crescimento. Se no começo do livro de Atos, a hora que Jesus subiu aos céus, o livro de Atos começa justamente com a ascensão de Cristo aos céus, a igreja tinha um punhado ali de discípulos, de cristãos, algumas centenas talvez, Já no, logo no início, no segundo capítulo, logo após o Pentecoste, o o livro de Atos diz que já 3 mil pessoas tinham se juntado ao grupo, já havia 3 mil pessoas convertidas. Quando aqueles homens falavam a mensagem do Evangelho, o Espírito confirmava aquilo nos corações. E rapidinho, já no capítulo 4 de Atos, eu não sei quanto tempo tem entre o capítulo 2 e 4, mas assim... Me parece uma coisa rápida. Já no capítulo 4 do livro de Atos, já são 5 mil os agregados à igreja de Jerusalém. É espantoso. Por quê? Porque aquela igreja realmente tinha entendido, tinha percebido a importância que era testemunhar e pregar o nome de Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos aqui como base da nossa meditação, nós vemos logo após Pedro e João terem curado aquele homem através do nome de Jesus Cristo, nós vemos a reação da prisão deles. A primeira atitude dos líderes judeus aí foi prender aqueles dois para que eles não falassem mais para ninguém. Mas eles conversaram entre si e chegaram à conclusão que era difícil nesse momento, prender aqueles homens, manter os presos, visto que eles tinham feito um sinal tão grande no meio do povo e aquilo traria algum tipo de repercussão grave ali no meio do povo. Então eles têm uma sábia decisão, aquelas sabe sabe decisões humanas que às vezes não só as outras pessoas tomam na sua vida, mas nós também tomamos. né? Eles resolveram que pedir para aqueles homens que eles parassem de falar e testemunhar a respeito de Jesus Cristo? E a resposta deles foi: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer os senhores, estão nos mandando se calar, ou a é Deus que tem mandado a gente falar, testemunhar. E eles completam no último versículo, no versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Era impossível naquele momento aqueles homens pararem de falar porque aquilo tinha sido uma coisa extremamente importante, sobrenatural na vida deles. Eles tinham sido impactados não só com uma uma notícia bíblica, não só com um texto, mas tinham sido impactados com um acontecimento que eles viram. Como diz o próprio João, eles tocaram Caro em Jesus ressurreto eles viram Cristo morto naquela cruz e depois eles viram Cristo ressurreto e esse mesmo Cristo que ressuscitou diz que eles deveriam dar continuidade à pregação daquela mensagem testemunhando aquela mensagem e era impossível para aqueles homens que foram que receberam essa mensagem tão poderosamente na sua vida e essa mensagem se tornou talvez a razão deles viverem Sabe que tem uma razão para viver, você se levantar diariamente com um foco, uma razão muito forte, muito especial para você continuar vivendo. Mas creio até que essa experiência que eles tiveram com Cristo foi tão marcante também que aquilo se tornou a razão também deles morrer. Eles morreram. Historicamente nós sabemos que todos eles Se não todos, quase todos eles, foram mortos. Mas mesmo antes deles morrerem, eles já tinham resolvido se entregar a Jesus. Morreram muito antes de ir para a sepultura. Muito antes. Eles abdicaram da sua própria vida para viver agora debaixo da autoridade de Jesus. E no momento que eles morrem lá, no, mais adiante na história, simplesmente estava sendo cumprido só um desfecho de alguma coisa que já havia acontecido. E eu fico pensando, por quê? Por que esses homens se dedicaram tão ardentemente a falar do Evangelho? A primeira coisa que eu encontro está lá no próprio livro de Atos, no capítulo 22. Onde Paulo, ele é preso e ele testemunha. Logo, a primeira prisão de Paulo, quando ele estava em em Jerusalém, estava uma multidão querendo matá-lo em volta, a hora que ele é preso. E ele pede para falar, testemunhar da sua conversão àquela multidão. Em um determinado momento, lá no verso de número 15, ele diz assim, que, Deus, que Jesus havia falado para ele no caminho e Damasco, algumas coisas entre elas, diz o seguinte, você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. O evangelho impactou de tal forma a vida do apóstolo Paulo, que não somente transformou o entendimento dele a respeito de Deus, O apóstolo Paulo era alguém que foi criado dentro do do judaísmo, era alguém extremamente reconhecido no judaísmo pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, comprometimento com aquilo que ele entendia como ser a vontade de Deus. E muitas vezes a gente é assim, né? como o apóstolo Paulo, a a gente acha que Deus, que que servimos a Deus, que Deus se agrada de nós, da maneira que nós fazemos, que nós vivemos. Mas quando nós somos apresentados a Cristo Jesus, nós começamos a entender de fato que as coisas não são nem assim. Nós não agradamos tanto a Deus, muito pelo contrário, no caso específico do apóstolo Paulo, ele se achou combatendo a igreja de Cristo. Não só ele não agradava a Deus, mas ele fazia uma, uma coisa pior ainda, que ele reconheceu até o final da sua vida, apesar de ter sido um homem cheio de obras, um homem extremamente importante para o cristianismo, ainda assim ele ele não conseguiu esquecer que ele teve uma experiência triste. Não reconhecia os cristãos, mas também perseguia os cristãos. E quando ele recebe essa, essa mensagem... Foi pregado, foi trazido a ele sobre Cristo e ele experimenta isso na sua vida, ele tem uma conversão, uma transformação tão profunda que de perseguidor da igreja ele se torna alguém que é perseguido por ser cristão, um dos construtores da igreja, alguém que deu a sua vida, levou o evangelho para todos os lugares onde ele pôde levar na sua época, que ele queria que outras pessoas também fossem alcançadas por essa mensagem quando nós somos impactados pela mensagem de Deus, nós queremos que outras pessoas experimentem isso na sua vida levar as pessoas a entenderem essa obra que impacta quando sai do Cristo histórico quando sai, sabe daquele ícone histórico que a gente conhece que a gente ouve desde criança que comemora lá em dezembro o nascimento e lá um, uns três, quatro meses depois, relembra a morte de Jesus. Mas se eu ficar só nesse amor de Sergio, isso não um muda absolutamente nada na minha vida. Nada. Também eu encontro outra razão para que esses homens tivessem esse desejo tão profundo levar adiante essa mensagem. Lendo aqui em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 1, versículo 6 a 11, onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos, já morto, ressurreto, pronto para subir aos céus. E eles questionam algumas coisas a respeito de Jesus, e o questionamento deles mostra que eles não não tinham entendido bem todas as coisas que estavam acontecendo ainda que eles tinham algumas expectativas totalmente fora do contexto a respeito do que Cristo fez e o que Cristo principalmente ia, ia fazer. E Cristo fala para eles assim, oh, não, não se preocupa com essas coisas não, você deixa isso na mão de Deus, mas uma coisa vocês têm que se preocupar, ele diz assim, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da Terra. Depois que ele falou isso daí, ele subiu aos céus e a partir daquele momento, vem o Espírito Santo sobre a igreja e todas as coisas mudam. Todas as coisas mudam. Eles receberam essa comissão de Cristo e toda a experiência que eles tiveram com Cristo fez eles perceberem que eles realmente precisavam investir toda a sua vida em levar essa mensagem de Cristo às outras pessoas. Passou a ser a missão da sua vida, a missão da vida daqueles homens. E eles fizeram tão bem isso, mas tão bem, mas tão bem que essa mensagem chegou até nós hoje, dois milhões depois num lugar totalmente fora, estranho, fora do circuito, outra época, outro momento da história, outras pessoas, outras mentes, outro tipo de vida, outra cultura. E a mesma mensagem entra no nosso coração, entra na nossa mente e muda e transforma porque essa é a grande obra de Deus e eles entenderam que essa era a grande obra de Deus. E quando nós entendemos a grande obra de Deus na nossa vida, entendemos mais do que isso, a grande obra de Deus que Deus quer fazer na vida dos outros através da nossa vida, a gente se entrega, aqueles homens se entregaram de todo o coração, foram capacitados por Deus. Primeiro, conheceram Cristo em vida, ouviram a sua mensagem, conheceram profundamente seus ensinamentos, Convivendo mais de três anos, três anos e meio com Cristo, andando para cima e para baixo, 24 horas por dia, levantando com Cristo, tomando café com Cristo, almoçando, jantando, orando, jejuando, expulsando demônios, curando, trazendo vida. Trazendo vida, foram preparados, humanamente falando, foram preparados. A mente estava toda certinha, agora precisava somente o Espírito Santo e o Senhor o concedeu. E no momento que o Espírito Santo enche a vida deles, no momento que aquele conhecimento é é usado pelo Espírito Santo, o milagre acontece. A igreja abre as portas e ela cresce, ela expande. Há um desejo profundo no coração da igreja. Ele ia trazer outras pessoas, Ele ia trazer essas pessoas para conhecer aquele Cristo, que é poderoso não somente para cuidar das nossas tristezas nessa vida, mas também para nos dar vida eterna. Vida eterna. Oh glória a Deus! Eles passaram a viver intensamente aquela verdade que eles receberam. Quando a igreja vive a verdade de Cristo, as coisas a Acontece, e por quê? Porque nós refletimos, através da nossa vida, o amor que nós recebemos de Deus, através de Cristo. Lá no Evangelho de João, esse é um texto maravilhoso. Eu não canso de ler, eu não canso de ouvir, eu não canso de pensar nesse texto. João 3. O texto vai de 14 a 17, mas nós vamos ler o versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez a coisa impossível para um pai entregar o seu filho, entregar o seu filho uma morte infame. Uma morte terrível, a pior morte que se podia morrer na época de Jesus, a nível de, de ser uma punição, morrer numa cruz. Uma morte dolorosa, uma exposição pública, um corpo ali nu, abandonado, sangrando, se definhando numa cruz, e sendo escarnecido zombado pelas pessoas à sua volta. Eu fico imaginando essa cena, não visto pelos olhos dos homens, mas visto pelos olhos do Pai, do Deus Poderoso, enxergar o Seu Filho na cruz. E pelo amor que Ele tinha por você e por mim, por nós, pecadores, Ele não moveu uma palha. Ele deixou que Ele fosse maltratado, que Ele fosse julgado, que Ele fosse pisoteado. E é terrível a gente pensar que um Pai faça isso. Deus fez isso com Cristo por amor a nós. Por amor a nós. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele traz junto consigo esse amor divino. Esse amor de Deus que tem na sua atitude mais nobre o que nós gostamos de chamar de perdão. Um amor que nos perdoa e que nos dá uma nova chance de vida, uma nova oportunidade de vida, como deu o apóstolo Paulo, que nós falamos agora há pouco, talvez o exemplo pior que a gente possa dar de um cristão que era perseguidor da igreja. Esse amor também faz não somente a gente perceber, entender, receber esse perdão de Deus, mas também a gente, da mesma maneira, olhar para o nosso próximo com amor e perdoar. E parte desse perdão com certeza é nós inundarmos a vida das pessoas com amor divino. Eu fico pensando lá no livro de Atos, nós vemos a, a igreja ali tão unida, operando, fazendo coisas maravilhosas, os apóstolos, diz a palavra que os apóstolos faziam sinais, ensinavam a palavra, a doutrina era pregada, a doutrina era da salvação, ensinamento sobre a salvação que é basicão do que a igreja fala do que a igreja prega alcançando as pessoas os sinais acontecendo em testemunho de que Cristo estava vivo e atuando através deles pelo Espírito Santo nós vemos essa igreja mostrando amor nas suas relações e apesar de Novo Testamento não falar assim que as pessoas se convertiam porque viam os discípulos o amor de Deus eu acho que isso foi extremamente importante eu acho que quando eles olhavam para a igreja diz a palavra testemunha disso Diz que eles não tinham o que falar mal Diz que a igreja era bem quista Porque entendiam que lá era uma comunidade Eram homens e mulheres que viviam a sua fé em Jesus Cristo E compartilhavam tudo Mas acima de tudo o amor Amor E nós queremos manifestar Esse amor aos outros. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus falando já, dando instruções aos seus discípulos, já se preparando para ir para a cruz, ele diz assim, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vou repetir. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você não vai precisar sair com uma placa na testa que você é discípulo de Jesus. Não vai precisar sair com uma Bíblia embaixo do braço. Você não vai precisar se esforçar para as pessoas notarem que você é diferente, que você é alguém que brilha. É alguém que pensa diferente, que age diferente que se importa, que ajuda, que é empático no sofrimento na dor, que recebe o próximo, como ele é, sem julgamento. Sem julgamento. Porque sabe que o mesmo amor que transformou a sua vida pode transformar a vida de qualquer pessoa, seja ela quem for, seja ela como for, o amor de Deus transforma. E creio que isso, com certeza, impulsionava aqueles aqueles poucos homens a fazerem a, a, a missão mais tremenda que a raça humana experimentou na sua vida. Eu quero terminar citando uma frase de alguém, é um frade católico, um pensador que foi muito importante, ele viveu no final do século XII, início, o século 13 quando a igreja passava por uma época muito triste a igreja cristã a fé tinha se transformado em interesses pessoais em conquista de bens de poder, de autoridade e esse homem experimentou, entendeu na sua vida como, como era importante pregar o Evangelho de Cristo coisa que já não se fazia mais a ideia era convencer e converter as pessoas pela espada pela força, pelo poder Muitas vezes o poder econômico. Ele disse: não, não, nós temos que voltar a pregar o Evangelho. Estou falando de Francisco de Assis, o um Frade, que foi o criador da ordem dos franciscanos, que se empenharam muito para levar o Evangelho. Ele disse uma coisa que é muito importante. Ele falou assim para os seus discípulos: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Olha que bacana. Prega o Evangelho todo o tempo. Se for preciso, use palavras. O que, que ele está querendo dizer para nós? Que nós podemos pregar o Evangelho sem uma única palavra. Simplesmente vivendo esse amor de Deus, vivendo a graça de Deus em toda a sua plenitude, desde que eu levanto de manhã até a hora que eu vou me deitar, permitindo que o Espírito Santo realmente faça em mim o que ele precisa fazer, transforme aquilo que precisa ser transformado, mude a minha ideia a respeito de tudo da vida. Nós temos que olhar nossa vida pela lente, pelo prisma de Jesus Cristo. Jesus explica tudo para nós, Jesus ensina tudo para nós e toda a leitura da nossa vida tem que ser, ser feita a partir de Jesus, inclusive a própria palavra, a própria Bíblia. Toda a Bíblia foi escrita para nos dizer que Cristo veio a esse mundo e morreu por nós. Tudo o que foi escrito. Tudo, absolutamente tudo. Aquela frase de Jesus na cruz, está consumado, é exatamente a síntese de tudo o que a palavra de Deus tinha para fazer por nós. A partir daquele momento, somos nós que temos que fazer a nossa parte. Nós. Deus fez toda a parte dele. Agora resta nós fazermos a nossa parte. Esse é o chamamento de Deus para a nossa vida.